0: amigos, qué gusto que el día de hoy nos acompañen en esta transmisión de nuestro programa Radio Involúcrate, en donde los invitamos a que se involucren con lo que está ocurriendo en su comunidad, en su hogar. Somos un programa de radio que los invita a participar y adquirir un compromiso social. Eh, tratamos nosotros temas de interés actuales eh, para lo que es todo el público en general y bueno, ahorita hemos estado tratando durante varios programas el tema que es este COVID porque es un tema que pues desgraciadamente estamos todos sufriendo hoy en la actualidad. Mi nombre es Irma Ferreira y también este programa pues forma parte de lo que somos una asociación civil que es ese segunda vista Manos Unidas AC. De ahí precisamente el compromiso social que nosotros tenemos con todos ustedes de este acercamiento y el de poder aportar pues con ciertos temas que ayudan a toda la población muchas veces aclarar las dudas que tengan en ciertos temas. Y pues bueno, el día de hoy precisamente de eso se trata el programa. Nuestro programa el día de hoy se llama atención médica COVID. Hemos tocado varios temas de COVID, hemos tocado lo que viene siendo eh, la atención psicológica, la atención a los menores, las escuelas que están eh, teniendo sus clases en línea, bueno, y el día de hoy nos vamos a referir a lo que vienen siendo, pues, temas de medicamentos, eh, cómo distinguir cuándo hay que trasladar a un paciente a un hospital, varias eh, circunstancias médicas que pues desgraciadamente ante este COVID, pues no tenemos el conocimiento suficiente. Es una enfermedad, como lo sabemos, un virus que nos toma a todos por sorpresa, incluso a los mismos médicos que día a día van descubriendo y teniendo avances en, en este virus que se conoce también como coronavirus, así que también nosotros inicialmente lo conocimos, luego se convirtió en COVID-19, y bueno, de ahí es que nosotros estamos teniendo este programa el día de hoy. Eh, agradezco la participación del doctor Adán Navarro García, médico general, él es maestro también en la administración hospitalaria que nos acompaña el día de hoy, y también, bueno, comentarles que estamos transmitiendo en vivo el programa a través de la página de Facebook. Este, que es Radio Involucrate, estamos transmitiendo en vivo en Twitter también, en YouTube, Instagram, lo encuentran en el día de mañana, y también ya pueden encontrar ustedes nuestros podcasts, que son nuestros audios de programa en Spotify, en iTunes, en hardcore.fm, en Castbox y en Breaker. Ahí van a encontrar ustedes también nuestros podcasts para que puedan tener varias opciones para que no se pierdan nuestros programas. Pues bienvenido, Adam, doctor Adam, es un gusto que participes el día de hoy con nosotros. Eh, te conocemos, eres vecino de la zona y bueno, sabemos también que participas en nuestros grupos de WhatsApp activamente, dando una aportación en las dudas que muchas veces los vecinos han tenido y bueno, eso te lo agradezco porque finalmente estás dando un apoyo a lo que son los vecinos y bueno, con participar en nuestro programa del día de hoy. Pues ahí está claramente lo que es este la responsabilidad que tú tienes también social con la comunidad porque pues estás dando una información eh, veraz una información oportuna pues a través de nuestro programa y pues te doy las gracias y bienvenido.
1: Muchas gracias Irma pues aquí también es un honor estar aquí en este espacio para que podamos compartir más que nada el conocimiento que se tiene y luego más con esta pandemia que es hasta el momento pues poco pues, con poca información a, a la mano, pero o sea, vamos a tratar de abordar algunas cosas con evidencia científica y también evidencia médica, ya que pues este muchos han sido víctimas de esta circunstancia de la pandemia, tanto física, en salud, mental, emocional. Y bueno, pues aquí andamos precisamente también para informarnos pues de un poco de lo que ha traído a la luz la ciencia, pero también, este, eh, resolver algunas dudas de esta situación del COVID.
0: Así es, amigos, los invito a que pongan sus dudas, sus comentarios en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, ahí estaremos leyendo sus comentarios, y amablemente el doctor Ada Navarro, pues, nos va a apoyar con sus respuestas. Bueno, iniciaremos, este, con una pregunta, ¿Cuáles vienen siendo los síntomas que, que se detectan, que ya los hemos mencionado inclusive en otras a, ocasiones anteriores, pero que yo creo que es importante eh, retomar ese tema. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Y de ahí ya empezamos a, a partir con otros temas relacionados al COVID. Eh, si gustas comentarnos, por favor, estos síntomas que, nos, que la gente sería interesante que supiera y los que no lo saben, que lo aprendan y los que lo saben, pues bueno, que lo confirmen con lo que es tu participación.
1: Claro que sí, mira ve. Poco a poco se ha ido descubriendo, inclusive, nuevos síntomas que, pues, da el COVID en el cuerpo humano. Eh, al principio se conocían, pues, est estos síntomas cardinales que era el dolor de garganta, la fiebre, tos, dolor de cabeza, ¿no? Pero ahora se ha descubierto que hay una serie en donde, inclusive, se clasifica el COVID como un COVID de fiebre con tos. O un cuadro gripal sin fiebre o un cuadro gripal con fiebre. Ahora hemos visto que inclusive el COVID da síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea, este dolor de garganta. este Inclusive también eh, ha llevado a los síntomas más graves que es esta insuficiencia respiratoria que es la disnea, que es do dolor a respirar o dificultad para respirar, dolor de pecho. Entonces podemos partir desde los cardinales que son los más frecuentes como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general, hasta los que han ido, se han ido descubriendo poco a poco
0: oh, eh, Finalmente, como tú mencionas se ha ido avanzando y descubriendo más síntomas y efectivamente, pues los que mencionas de dolor de estómago vómito, náuseas pues en un inicio no se mencionaban también de ahí viene un punto muy importante que es conveniente que todos ustedes tengan un oxímetro a la mano eh, para que Estén midiendo lo que viene siendo el oxígeno a su familiar, porque de ahí eh, viene también un factor muy importante que nos va a poner en alerta. Coméntanos, por favor, acerca de este punto del oxímetro. Eh, se llama el nombre de la... Pues no es enfermedad, yo creo que no es enfermedad, sino del factor eh, que aparece cuando nos falta ese oxígeno, y de ahí los parámetros de lo que viene siendo normal y de ahí que se vienen agudizando para que nosotros los, los tomemos en cuenta y como una alerta.
1: Ok, mira, hay que partir desde el concepto de signos vitales. Existen aparatos que nos ayudan a medir estos signos vitales, frecuencia cardíaca, uh -huh. frecuencia respiratoria, este, también respuesta ocular, eh, inclusive también tenemos aquí la saturación de oxígeno. La saturación uh -huh. de oxígeno, oxígeno quiere decir ¿Cuánto oxígeno tenemos precisamente en nuestro cuerpo, en nuestra circulación? Y tenemos un aparato llamado oxímetro que nos ayuda precisamente a medir esta saturación parcial de oxígeno que eh, se está manejando ya como un signo vital. Eh, vamos a partir inclusive de que hay parámetros de los que son normales, de los que nos manejan como emergencia y de los que inclusive nos marca un pues, una luz roja eh, dentro del COVID. Eh, lo normal que se debe de tener en cualquier persona, siendo niño, adulto joven, adulto mayor, es tener una saturación de, oxi, eh, de oxígeno arriba de 93. Eso es lo normal. Y aquí no importa si tú tienes más años, si eres un chicuelo, si eres un recién nacido, debe de ser por arriba de 93. Ahora, ¿qué sucede? Personas que inclusive no tengan COVID pueden tener pues una saturación parcial de oxígeno mucho menor que el 93 y esto se debe a que ya tenía una condición determinante eh, la persona, por ejemplo eh, fumar disminuye la saturación ya que fumar pues puede provocar enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar eh, o inclusive también personas que trabajaban con asbesto o que trabajaban en, en, pues en construcción donde inhalaban polvos o simplemente personas que ahorita son adultas mayores que en lugar de utilizar gas, utilizaban la leña o el carbón para cocinar. Esas son personas que a lo largo van teniendo una situación en sus pulmones, la cual ahora la saturación de oxígeno es menor. Eh, estos pacientes ya se debieron haber, pues, diagnosticado y tratado con medicamentos para que al menos la saturación de oxígeno pueda subir.
0: Ok, también de ahí viene la presencia de una neumonía
1: este, sí, eh, la neumonía, pues bueno, se define tal cual es un concepto en medicina que es una infección ya sea aguda o crónica de los pulmones, donde hay infiltración, inflamación y que pues da síntomas y signos muy específicos. Eso es una neumonía, una infección y una infección puede ser viral, puede ser una infección eh, por bacterias, por hongos, inclusive también algunas parasitosis pueden provocar una neumonía transitoria o leve, pero bueno, las que son más marcadas son estas, las de hongos, bacterias y virus.
0: Ok, muchas gracias por tus comentarios. Tú nos comentaste que traías una presentación que uh -huh. nos ibas a hacer el favor de pasar para ampliar más este tema. Si gustas, te cedo el micrófono y la que viene siendo la pantalla para que hagas esa presentación y nos expliques un poquito más el tema, por favor.
1: Claro que sí. Gracias. Ahí se ve bien.
0: Sí, está, está Listo, corriendo. ¿se puede,
1: se puede observar, muy bien. Bueno, pues eh, yo les voy, voy, a voy a presentar a la... algunas actualizaciones precisamente sí. del COVID-19. Aquí ya. están las fuentes, porque ahora todo el mundo pide fuentes en grupos sociales, en redes sociales, piden siempre fuentes. Aquí están las mías. Eh, nos basamos los médicos siempre con evidencias científicas y médicas. Eh, el virus a lo mejor no nos está dando, pues, estudios eh, que salgan muy rápido para poder dar un tratamiento ideal o el tratamiento de confirmación, pero pues tratamos de llevar esta pandemia por experiencia médica o inclusive también, este pues, con estadísticas, pues, con... Ahora, ahora sí con grupos de pacientes de eh, chicos o medianos ¿no? Eh, vamos a empezar de hecho a hablar sobre pues, cuáles son los datos que tenemos hasta el momento, los datos nos indica la ubicación de lo, que va, de lo que vamos a platicar los casos confirmados hasta el momento y también las muertes esta es la última actualización de las últimas 12 horas, si ahorita en México están dando los nuevos datos, son los datos registrados hasta el día de hoy. Esta presentación te trae la actualización hasta el día de ayer. Vamos a ubicarnos primero en la Ciudad de México. ¿Cuántos casos confirmados tenemos aquí? Pues tenemos eh, cerca de 488 mil eh, casos, casi medio millón de personas que ya han sido confirmados por PCR o por pruebas serológicas que tienen o que tuvieron covid eh, en México, en toda la República Mexicana, ya tenemos casi los 2 millones, en donde aquí tenemos exactamente un millón ochocientos mil doscientos casos confirmados y en el resto del mundo ya tenemos pues más de 104 millones de personas que tuvieron o tienen COVID de manera confirmada. Y aquí lo más alarmante es, ya llevamos un poquito más de un año. ¿Qué sucede con las personas que fallecieron por COVID? Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, así confirmados... Y, y, y que los hospitales, incluso también el registro civil nos ha indicado que hay cerca de 22.916 muertes, fallecimientos por COVID. Eh, en toda la República Mexicana tenemos 161.240. Eh, recordar que inclusive, pues, eh, meses anteriores habían dicho que la cifra catastrófica van a ser como de 60.000. Bueno, ahorita ya tenemos 161.000 y aquí como sociedad, como también gobierno, eh, y ciudadanía, obviamente, hay que pensar en retro eh, en retrospección qué está sucediendo, porque si las cifras nos dijeron mil ahora estamos cerca de 161. Entonces, esto es como de manera re, eh, pues de reflexión. ¿Qué estamos haciendo también mal los ciudadanos para que en lugar de, de crecer la cifra, de que las muertes diarias, en lugar de aumentar, pues este, deberían de, de bajar? Y en el mundo... así eh, dime, eh. Irma.
0: No, continúa, hasta que termines esta gráfica, me permites Bien. dar unas palabras, por favor.
1: Perfecto, y aquí, pues ya las muertes totales alrededor del mundo, pues ya eh, son más de dos millones de personas fallecidas. Listo, Irma, coméntame, ¿qué pasó?
0: Eh, bueno, aquí hay una información muy importante que tú mencionas, las fuentes que estás tú ahí incluyendo en tu presentación. Eso, amigos, es muy importante hagan caso y tomen referencia de información de fuentes confiables, como los doctores, como la Secretaría de Salud en sus páginas. Es muy acostumbrado el día de hoy a que haya información desvirtuada por todos lados, inclusive hasta la de la comadre que viene y nos dijo el remedio. No hagan caso de eso porque está de por medio la vida de su familiar está en juego. Si ustedes toman una una decisión equivocada entonces mejor recurramos a lo que vienen siendo medios eh, oficiales por otro lado tú mencionaste los casos confirmados detectados mencionaste PCR nada más eh, para hacerles la, la explicación PCR es la prueba que van a ustedes y que les hacen y que les meten el botonete por la nariz, así se llama la prueba PCR y de ahí viene la otra que también se está aplicando que es la prueba rápida que viene siendo como la prueba prácticamente de embarazo, eh, algún punto que quieras comentar en esto o continuamos con la segunda. La
1: segunda sí, me sí, me gustaría comentar esto. Este, en México tenemos tres tipos de pruebas. La de PCR, que es la que nos dice si hay una persona tiene el virus o no. Tenemos uh -huh. las otras dos pruebas rápidas. Una es una prueba rápida de antígeno, qué quiere decir uh -huh. esto, que, este, que a través de una muestra eh, se va um, a analizar la sangre o en el caso pues este eh, lo que existe dentro de la nariz o de la garganta, y va a haber una parte del DNA humano que no va a ser pues nuestra, sino la del virus, y entonces esa es la de antígeno. La de antígeno es qué eh, otra presencia, parte del DNA del ser humano hay en el cuerpo, pues se utiliza el antígeno, que esa es una prueba rápida. Las otras pruebas rápidas son las de anticuerpos, que se llaman pruebas serológicas, que miden inmunoglobulinas, que fueron creadas a partir de que nuestro sistema inmune detecta el virus y después durante la infección o después de la infección aumentan estos anticuerpos. Cualquiera de estas tres pruebas pues puede ser buena, ya que sea que si tú tienes pues, eh, pues el chance económico de hacerte la PCR que es, pues la confirmatoria, la de oro, la que te dice si tienes covid La más seguro, confiable. Es la más confiable es la de PCR. Las otras que son rápidas son más económicas pero también funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque más vale detectar con estas pruebas pues los posibles casos eh, de coronavirus y así poder pues este, enlistarlas en las estadísticas y darnos un pronóstico después. Inclusive también, si tú sabes por una prueba rápida de que eres positivo para COVID, pues te aíslas, eh, tomas las medidas necesarias y así también se evitan los contagios tienen doble función las pruebas de que te aísles tengas de hecho una, un seguimiento médico y posteriormente evitar contagios y que también esto se vea las estadísticas para un pronóstico este, esa es como de manera muy resumida sobre las tres pruebas entonces ¿cuál es la mejor? la prueba de PCR es la mejor eh, le seguiría la de antígeno que es una rápida o las de anticuerpos que también son rápidas este, listo Irma, seguimos. Ok,
0: muchas gracias, continuamos Ajá. con la siguiente gráfica, gracias.
1: Sí, bueno, ¿Qué sucede? Muchos se preguntan, pero ¿Cómo es que el coronavirus eh, ataca a nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que provoca o qué fenómenos ocurren en nuestro cuerpo eh, debido a la entrada de este patógeno? Bueno, primero, como cualquier virus, un virus pues es una molécula que tiene una función de replicarse, no es un ser vivo, es decir, los virus son patógenos que vamos a separarlos de las bacterias, de los hongos y de los parásitos, que estos sí son seres vivos. Los que no son seres vivos son los virus, pero tienen aquí enzimas y tienen también pues una conducta en la cual deben de meterse una célula para poder hacer copias de sí mismas. ¿Por qué no se considera un ser vivo? Porque en primer lugar no nacen, ya no crecen y obviamente carecen de un metabolismo como un ser vivo aquí la cuestión es que al momento de replicarse dentro de las células para hacer copias pues viene esta serie de eventos y aquí es lo que voy a explicar para que el virus entre precisamente a la célula del cuerpo necesita una llavecita la llavecita la tiene el virus eh, abre la compuerta y se puede meter precisamente el virus ya a una célula por ejemplo una célula pues este del aparato respiratorio que es en donde más se replica eh, y ya con esto conlleva el siguiente fenómeno primero llega la infección ya cuando el virus se mete a nuestro cuerpo, ¿Qué pasa? Se activa el sistema inmune innato, es decir, nuestra primera línea de defensa, en donde después va a haber una cascada de una situación inflamatoria severa, en donde aumentan los linfocitos CD4, que es, es, son células de defensa, y que estas van a incrementar sustancias llamadas citoquinas, como la interleucina 6, y esto, ¿Qué hace? Hay una hiperactivación de citoquinas proinflamatorias, es decir, que el cuerpo se inflama a tal grado que el mismo sistema inmune puede salirse de control. Por eso es que es muy severo el COVID, porque inflama y el sistema inmune reacciona de manera brusca. Eh, y además, a más linfocitos que crea el sistema inmune, va a haber un tiempo en el que después ya no va a crear más células de defensa y estas es caen. A eso se le llama linfopenia. Eh, después lo que va a hacer es que precisamente como el virus entra más que nada al aparato respiratorio por la nariz, la faringe, tráquea y bronquios, aquí ya va a haber una lesión pulmonar por toda esta cascada de inflamación que ya habíamos comentado. Y aquí cuando se lesiona el pulmón, pues entonces va a haber una peor evolución. Ahora, por un lado, entonces, el virus ocasiona esta cascada de inflamación. Ahora, ¿qué sucede? que precisamente esta inflamación conlleva a que el cuerpo forme coágulos o que aumenten las plaquetas y formen trombos. Entonces, aquí ya estamos hablando de la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2, en donde la inflamación, ¿qué va a provocar? Un daño directo a las arterias, a las venas, a los pequeños capilares. Y como se dañan precisamente todos estos vasos sanguíneos, pues aumenta la coagulación. Esto pasa muy, o sea, es muy frecuente cuando te raspas, hay un daño en las arterias, las mismas arterias desencadenan la coagulación y se forma el trombo, se forma la fibrina, se cicatriza y ya no te sale sangre. Pero nosotros no nos raspamos, es la infección y la inflamación lo que provoca que dentro de nuestras arterias, pues, ¿qué sucede? Forme coágulos y trombos. Y esto, pues, ¿qué puede hacer los coágulos y trombos? Un daño pulmonar ya unado a la inflamación y esto se empieza a agregar las plaquetas y ya por último pues una trombosis ¿Sale? hasta ahorita hay alguna estos, duda Irma ¿Una sí. pregunta de en Ibera estos Uper? casos
0: eh, en estos casos es bueno también complementar lo que viene siendo el estudio con una radiografía para mostrar el estado de los pulmones y una no tomografía o qué otro estudio viene siendo complementario pues para apoyar este diagnóstico o, o saber el estado en que está uno de salud
1: muy bien, muchos médicos eh, piden pues este una radiografía, una tomografía para ver pronóstico y severidad de la enfermedad sobre todo la radiografía y la tomografía nos ayuda para ver dónde hubo microtrombo, eh, precisamente en el parénquima pulmonar y en el pulmón y también eh, este, nos ayuda a ver si hay una presencia de una neumonía pues este, en este órgano tan importante que es el pulmón entonces, sí, se hace la radiografía, se hace la tomografía ¿para qué? para ver pronóstico, ver severidad y también ver hacia dónde podemos tratar de manera más eficaz al paciente este, y
0: eso supongo que también depende del estado de gravedad que tenga el paciente que se le aconseje realizar estos estudios, también eso es un factor.
1: Sí, sí, este, sí, precisamente, o sea, este, como que esto es una manera de poder ver si este paciente está cursando con síntomas leves o ya por la radiografía, ya, ya puede, o sea, inclusive podemos observar si este paciente puede quedar con alguna complicación o con una secuela, que ahorita la evidencia científica y lo que nos manejan muchos médicos es que la secuela más importante y más frecuente de las personas que, con, que obtuvieron el virus es que terminan con fibrosis pulmonar. O sea, personas que nunca fumaron, al final pareciera que sí. Ah, ok. Si gustas, uh -huh.
0: continuamos con la otra gráfica, por favor. Claro
1: que sí. Ahora. Gracias. Aquí es muy importante decirle al auditorio que estos medicamentos, en primer lugar, no estoy diciendo que se usan para tratar el COVID, sino que en teoría pueden funcionar, pero que todo esto es Bajo asesoría médica. Estos medicamentos están en fases de ensayo, en fases 3 eh, la gran mayoría, y que es la fase 3 en donde se están, pues, eh, haciendo estudios en humanos. Y la gran mayoría de lo que se habla de que si este medicamento funciona y que inhibe al virus, etcétera, es que muchos hicieron en vitro, ¿qué quiere decir? En, pues en cajas de Petri, en microscopio pero muchos no, o sea, no, no han llegado ni a la fase 2 y, y algunos otros no han llegado a una conclusión en la fase 3. Por lo tanto, pido mucho al auditorio discreción, sobre todo con estos medicamentos. Solamente es información y, y siempre deben ir de la mano pues, con una asesoría médica. Sobre todo, pues... Sí, que no se automediquen, por favor. Exactamente, cierto, y ahorita voy no a explicar... Que no se
0: automediquen, por favor. Exactamente,
1: uh -huh. que no se automediquen porque no sabemos si un paciente pueda ser pues alérgico a cualquiera de esos medicamentos, y por no saberlo porque no lo manda el médico, pues ahora sí que nos va a salir más caldo, más más, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Que por uh -huh. tratar de curar el COVID se volvió alérgico, le dio un choque anafiláctico y no es que se haya muerto de COVID, se murió por una alergia por consumir un medicamento que no debería. O que le preguntan al esto estoy viendo mucho en, en, en redes sociales, oye, ¿a ti que te mandó el médico? No, pues que me mandó, voy a decir un medicamento, no, pues aspirina, ¿no? No, pues entonces yo también me la tomo o sea, no, porque cada paciente es distinto, el COVID da síntomas muy variados y el COVID también dependiendo de la edad hay variación en los síntomas y en la severidad por lo tanto, un médico necesita personalizar eh, la receta o los medicamentos a cada persona el tratamiento, o sea, exactamente, no porque hayan escuchado, ah, que la ivermectina resulta que eh, curó a toda una familia, entonces me la tomo yo, no, o sea Primero asesórate. Ahora todo el mundo con esto de la pandemia, nada más porque lee un estudio ya se cree médico. Entonces, ese es un, un gran error. Uh -huh. Entonces, y eso se llama infodemia, que ya aparte de lo que estamos sufriendo de la pandemia por COVID, hay tanta información en redes sociales que ya se andan envenenando con este medicamento, que ya están este, chocan afiláctico. Entonces es una cuestión demasiado compleja y complicada. Este, pero pues. Sí, siempre... y que desgraciadamente.
0: Cuando hacen esto de automedicarse, se agrava el panorama que traen de salud y ya llegan en un estado mucho más grave en el hospital, que ya ahí en esos momentos pues es más difícil para los doctores poderlos recuperar a su estado normal de salud o, bueno, o no normal, sino deteriorado ya con los, las afectaciones del
1: COVID. Así es. Bueno, vamos a empezar con el premedito Mira, uh -huh. aquí tenemos este medicamento que se llama tosilizumab, que es un medicamento que más que nada inhibe a la interleucina A6, que es precisamente el, el, el inicio de toda esta cascada de inflamación que provoca en el cuerpo. El tosilizumab, lo que hace es lo baja. Este todavía está en ensayo en fase 3, todavía no está confirmado que sí es para COVID, pero bueno, solamente es información de que aguas, no lo tomen siempre con prescripción médica. Eh, el segundo es la colchicina, que ya hasta están mencionando eh, un estudio en Canadá, que este eh, tratamiento eh, que se usa de manera inicial en pacientes con gota, es decir, que personas que tienen depósito, depósitos de ácido úrico en las articulaciones, toman este medicamento y baja la inflamación. Entonces, aguas, porque si lo estoy mencionando, es para evitar que la comadre o quien te lo diga te lo recomiende, porque así pasó con la hidroxicloroquina. Se acabó en las farmacias y las personas con enfermedades autoinmunes como lupus ya no tienen donde conseguir el medicamento. Entonces, sí, están en fase de ensayo la colchicina, sí es un buen antiinflamatorio, pero todavía no ha sido como la palomita de OK de que se trate para COVID. Simplemente te estoy informando que este está en estudios, pero no se ha comprobado o no han sacado conclusiones. La otra es el, el recibir un antiviral, que inclusive también se utilizó para tratar la hepatitis. Eh, muy caro, de hecho, casi en México no hay. Eh, la gente lo ha tratado de conseguir y pues este... Pero hasta, hasta ahorita no ha habido una conclusión. De hecho, dicen, sí, se utiliza muy bien para etapas iniciales, sobre todo en hospitalizados, para que no se agraven, pero no reduce la mortalidad. Eso dicen algunos estudios. La otra es la ivermectina, que bueno, pues es un desparasitante, ¿no? O sea, es buenísimo para lombrices y piojos, buenísimo. Y aquí la cuestión es que están, pues, recomendando la ivermectina porque escucharon que un estudio en Australia pusieron ivermectina en altas dosis en un frasco con células con virus y vieron que el virus ya no se replicaba en las células. Eso es un estudio en un frasquito, pero están en, en fase 3, están viendo si funciona todavía en seres humanos, pero no es que estemos recomendándolo, simplemente en teoría funciona, pero hay que eh, utilizar la, la ciencia para evaluar si ya, si es ético o no utilizarlo en personas con COVID. Igual el plasma convaleciente, que es, ahorita es muy sonado, que en Estados Unidos se lo están poniendo, ¿qué quiere decir el plasma convaleciente? Pues que personas que ya tuvieron la infección, como crean anticuerpos, pues ese plasma lo que hacen es lo extraen y lo pueden pasar precisamente a la otra persona. Aquí la cuestión es que el tratamiento con este tipo de anticuerpos, con plasma convaleciente, pues sí tiene un efecto adverso que puede dar un daño renal, ¿sale? Si no se administra de manera adecuada. Además, esto solamente lo debe recomendar un médico especialista, sobre todo este, hematólogos, infectólogos, ellos son los que van a dar el visto bueno al final de cuentas. ¿Ok? Eh, ok. Y, y la dexametasona, que bueno, pues todo el mundo empezó a comprar en las farmacias de dexametasona, que porque bajaba la inflamación, sí, es un poderoso antiinflamatorio, eso sí, no lo niego, pero aquí la cuestión que como se pasan, ahora sí que de largo al médico y solitos se están tratando, la dexametasona a dosis no controladas a, te puede provocar al, a corto plazo o a mediano plazo, pues problemas hormonales problemas endocrinológicos como la diabetes o un, o la enfermedad de Cushing, ¿no? Que, que quiere decir que es una descompensación hormonal y también este, del cortisol tremenda, en donde por porque tú escuchaste que era buena la dexametasona, te la pusiste sin ningún control, pues vas a ver los efectos adversos después. Ahora vas a estar yendo al endocrinólogo para darte tu insulina, para darte el, el, la cortisona que te hizo falta, etcétera. ¿Por qué? Porque te amolaste todas las glándulas del cuerpo. Y bueno, y también aquí con los suplementos de vitamina C y D, la vitamina C, pues en un principio decían, no, que era un excelente antigripal. Lo que sí es que es un, un, un excelente antioxidante, eso sí. Eh, nada más que la vitamina C, cuando abusamos de ella y la tomamos casi de diario a más de dos gramos, ¿qué sucede? Pues puede provocar vómitos y diarrea. Y tenemos por otro lado la vitamina D, que funciona más para aumentar, bueno, no quiero decir la palabra aumentar las defensas, sino que la vitamina D, Ayuda a minimizar los síntomas porque un paciente tuvo déficit de vitamina D. Entonces, para los que tienen un déficit de vitamina D, le dieron la vitamina D y sí, se aminoran los síntomas porque la vitamina D ayuda precisamente a los pacientes a que no eh, se compliquen. Pero todavía no hay estudios certeros que digan que personas que comemos bien, que nos alimentamos de frutas, vegetales, carne y que tenemos un sol padrísimo en verano, este, indiquen esos estudios que también hay un pues favorece la ingesta adicional de vitamina D entonces no nos guiemos porque un artículo así solito diga que funciona bien para esto sino tienen que estar todos estos medicamentos publicados en revistas científicas en revistas que lo avalen médicos y ahorita la mejor la mejor estrategia que debe de tener todo el mundo en contra de la pandemia pues es hacer, asesorarse o de tener su consulta médica, con un profesional de la salud, con cédula profesional, médico general, médico cirujano, con un neumólogo, y ya después con un fisioterapeuta, pero no sigan los consejos de redes sociales, eh, ni nada que nos, nos ocasione una infodemia, que por información falsa, se están muriendo por tomar otras cosas, y no necesariamente de COVID. Eh, algo, no. este, ¿Cómo ves, Irma?
0: Sí, si gustas, antes de que pasemos a la otra gráfica que tienes, sí. ayúdanos, por favor, con tus datos de contacto, dónde te pueden ubicar, ah, tus redes sí. sociales, para que también eh, la audiencia que nos esté escuchando, bueno, a partir de que está teniendo esta información, si gusta contactarte, dónde te pueden localizar, por favor.
1: Sí, de hecho, la tengo aquí en la última, ya, pues, déjame pasarla, a ver, este, aquí están, son algunos datos, eh, uh -huh. Ahorita por la cuestión de la pandemia, pues sí estoy asesorando a las personas de manera telefónica por una cuestión, pues, personal, no estoy viendo, pues, este, tratami eh, perdón, no estoy tratando a los pacientes de manera directa, por una cuestión también mía de salud, entonces, pues, y también para proteger protegerme yo, ¿no? Entonces, este, uh -huh. aquí está, de todos modos, ahí, cualquier duda, adelante, si quieren una consulta, sobre todo porque apenas se van enterando de que tienen COVID o que su prueba salió positiva en escasos días, pues, que reciban un as asesoramiento adecuado. Ahí está, también, tengo mi, can mi canal de Facebook, que es Guía MD, perdón, mi canal de YouTube, Guía MD, o por Facebook, mi página, Canal Guía MD, ahí también me pueden escribir. salir Ok,
0: perfecto. Muchas gracias. Entonces, gracias. si quieres, nos regresamos a la que, lo que nos faltaba. Por Así favor. es.
1: Ahora, con todo esto que había platicado precisamente de lo que hace el COVID, que son trombos, coagulación, pues sí, algunos médicos, porque saben usarlo, pues con, este, recetan anticoagulantes o aspinas o antiagregante, pero es porque el médico sabe cómo dosificarlo. Hay pacientes que he escuchado que por no hacerle caso al médico, se inyectan anticoagulantes y si tienen una úlcera en el estómago o tienen una enfermedad, se han muerto de hemorragia y es una hemorragia interna que es directamente urgencia y... Y, y, y si no llega choque, qué padre pero si llega choque, ahí luego se quedan en urgencias, ¿por qué? ¿cómo paras una hemorragia interna? precisamente porque no saben utilizar anticoagulantes las personas siempre tienen que asesorarse con su médico tratante, siempre, en pocas palabras, este, eh, ahora sí que eh, esta entrevista, el mejor consejo que te doy es que vayas con un médico, no te asesores con otra persona, ¿vale? Sí, vamos es. a seguir y bueno, y los únicos tratamientos convincentes que, de hecho, nos han dicho sí funciona, es la posición boca abajo, porque esta posición de acostarse con la boca hacia abajo, con la cara hacia abajo, ayuda a una mejor perfusión. Es decir, si tienes lesionados, algunas, eh, bueno, lesiones en algunas zonas del pulmón, eh, sentado, Puede ser que el intercambio del oxígeno no sea tan eficaz que como cuando te acuestes boca abajo. Eso sí está bien dicho, por eso algunos hospitales manejan a sus pacientes así. Y por último, el uso de ventilador o de un respirador artificial también ayuda. ¿Para qué? Para poder eh, meter ese oxígeno que le falta al cuerpo, porque es de lo que muchas personas pues están falleciendo de, de, de este mal intercambio entre oxígeno eh, con el exterior. Eh, entonces, tenemos al menos estas dos que son convincentes. Eh, ¿Cómo ves, Irma? Pásamos. Y también
0: tener ventilado lo que viene siendo la habitación y la casa en general, eso también es recomendable.
1: Así es, es muy recomendable. ¿Por qué? Pues porque a lo momento de que una persona está precisamente en una habitación, está tosiendo, hablando, gritando y tiene la infección, pues ¿qué pasa? Pues se reparte el virus este, a lo largo de la habitación. Pero si tú mantienes precisamente una habitación, pues, eh, pues con cierta ventilación del exterior, ayudas a disipar toda esa carga viral y además ya se ha comprobado, la única forma de contagio es que una persona te hable, te tosa. Te toque o que tengas menos de un metro de distancia con esa persona sin cubreboca. Entonces ya también se comprobó de que si tú vas a un parque en donde hay una sana distancia y de y de plano, pues este quieres correr, pues ahí no hay ningún problema porque estás lejos de otras personas. El problema es el hacinamiento, el problema es estar con muchas personas en un solo lugar.
0: Por eso es importante también que cuando tienen un familiar dentro de su casa que ha contagiado de COVID, esté en aislamiento y si tienen ustedes contacto para atenderlo, pues bueno, tengan precauciones como el uso de, de cubrebocas como mencionas, el uso de guantes, el no compartir el baño, el, lo mismo lo que viene siendo la vajilla, donde come esta persona, pues lo mismo para que ustedes no se contagien los demás miembros de la familia. Uh -huh. Si me permites, pasamos a, a unos comentarios que están en en nuestra página, dice Irma Boashadem, dice excelente médico, tengo el gusto de conocerle, felicidades y gracias. Luego ella misma dice una pregunta, a principios del año pasado tuvo fiebres, bochornos de frío y calor, desde entonces tengo dolor de garganta a nivel cuello, un dolor que nunca había tenido, parecieran ganglios, estoy en términos generales, Solo tengo ya meses con ese dolor de garganta. Casi diario lo calmo con miel y limón. Se quita y vuelve si me enfrío, es decir, salir de noche o con viento. Mi duda es si son los desinfectantes o puede ser otra cosa. Mil gracias, saludos.
1: Bueno, vamos a recordar algo que no porque llegó el COVID quiere decir que otras cosas hayan desaparecido. Entonces, eh, si está el coronavirus aquí, no desaparecieron las alergias, no desaparecieron precisamente la rinitis, pues, por algún químico. Entonces, este, pues, yo le recomendaría que ojalá y pudiera ver el detonante de su rinitis, o de su comezón en la garganta, o dolor en la garganta, este, y pues que se trate con, con su médico, o sea, no todo es COVID, también hay que entender eso, o sea, si sí estamos en una pandemia, pero no todo debe ser COVID, si duele la garganta, puede ser también el smog, el frío, los cambios de temperatura, o inclusive que hace poco nunca, este, no nos percatamos de la caída de ceniza del Popocatépetl y eso pues sí, hubo varias llamadas de algunos pacientes diciendo, me, me pica de nuevo, me duele la garganta, ya me dio otra vez el COVID. No, si de todos modos andas en el jardín de tu casa, en el cubreboca, pues cómo se escapa uno de la ceniza volcánica nada más. Y que está aumentando el tráfico, es decir, la cantidad vehicular de la Ciudad de México, eso aumenta obviamente los Imeca y eso también puede afectar el aparato respiratorio. Y otra cosa más, y también muy importante, el factor emocional y mental. Estamos ante una situación estresante para muchos, entonces, ¿qué sucede? Pues se eh, mentaliza. Entonces, ya hay gente que me dice, ay, doctor, es que amanecí con la do el dolor de garganta, ayer no lo tenía, pero eh, la sugestión es muy fuerte. Entonces, más que nada, también el COVID no solamente es una cuestión física, sino también es mental y emocional. Está la somatización, uh -huh. que eso está también comprobado que existe. Sí,
0: ese es otro consejo que les damos cuando tengan COVID y que les avisen tanto a la persona que está contagiada con los familiares, tanto de mantener la calma, el estrés, la presión, lo que nos ocasiona el saber que tenemos ese contagio o un familiar contagiado puede ser muy grande y de alguna manera puede no o frenar o limitar el tratamiento que estamos teniendo porque finalmente todo viene siendo parte del mismo cuadro, ya sea psicológico, emocional o que esté afectando directamente nuestros órganos del cuerpo. Eh, Irma nos comenta, ¿qué tan buenas son las vaporizaciones y el hacer gárgaras de agua con bicarbonato como método preventivo? Gracias.
1: Muy bien. Yo, yo sugiero que cuando una persona tenga gripe, que tenga COVID o que tenga alguna situación irritante que ocasione flemas o dolor de garganta, la higiene bucal y los lavados nasales con agua de mar son buenos, pero tampoco hay que exagerar. ¿Okay? ¿Por qué son buenos los, al menos los enjuagues bucales o el uso de bicarbonato? Porque puedes cambiar el pH y lo que puedes has, ayudar también es eh, disminuir la carga viral, dependiendo si te enfermaste de gripe, de COVID, de influenza, eh, eso sí está también muy bien este, evidenciado, que baja la carga viral y por lo tanto, pues la evolución va a ser más favorable. Eh, sí pueden utilizar el carbonato nada más no se lo traguen porque si no ya también eh, ahí tenemos una situación en la que el estómago sale dañado eh, uh -huh. y, y ya simplemente seguir con las medidas de higiene normales, lavarse los dientes, lavarse la boca utilizar eh, el spray este de, de agua de mar eh, por si tienes congestión nasal, entonces todo eso es bueno
0: Ok dice Pilar Briseño, excelente médico, tiene mucho conocimiento. Estoy de acuerdo y nos lo está demostrando. Eh, aquí viene otro, otro comentario. No, creo que... Hasta, ah, no sé, sí, espérame. Dice... Eh, aquí Carlos Cervantes menciona, entrar en contacto con superficies que otra persona tocó, como por ejemplo un tubo del metro, también puede provocar un contagio.
1: Bueno, este todavía hay muchos estudios que están platicando sobre eso, que ya hay un estudio muy, muy, muy extenso que dice que en una superficie de acero puede durar hasta 48 horas, dicen que en una superficie de plástico dura nada más 4 horas, eh, la verdad es que eh, se ha comprobado 100% que el contagio se da eh, este, en su mayoría, en, en mayor frecuencia de persona a persona sí, también existen esos casos de contagio por fomite. como ¿qué es eso de contagio por fomite? que una persona estordó ¿sí? y dejó su carga viral o sus virus ahí precisamente en una superficie como no sé, el metro, y entonces sí puede llegar a contagiar, si esta persona lo que hace es que agarra el tubo, no se lava las manos y esto lo, lo tiene contacto directo con los ojos con la nariz, con la boca, sí puede pasar así el contagio, pero es como hacerlo de manera adrede, si tú tienes pues una buena higiene de manos y sabes que estuviste en el metro con simplemente utilizar tu gel antibacterial, tu alcohol o cualquier o agua y jabón, ya con eso pues la libraste. Y como te había comentado, había un caso en Estados Unidos de una mujer que no salió durante su pandemia este, y se enfermó y ahí la cuestión fue que eh, la única sospecha que tuvo fue precisamente que recibió a alguien, la tocó de las manos y, este, y le dio su regalito de cumpleaños y se fue eh, nada más por ese contacto fue suficiente como para que ella se olvidara su lado de manos, se contagiara
0: es que ese es el problema que también tenemos el día de hoy, que cualquier descuido pues es de vida o muerte, por eso tenemos que tener, como mencionas especial atención eh, lo que estamos tocando inmediatamente, de preferencia traer siempre el gel un gel desinfectante para que nosotros podamos estarlo utilizando y si, si andamos en la calle es más difícil lavarse las manos. Ya si estamos dentro del hogar, pues bueno, continuamente estamos lavándonos las manos para que pues no tengamos estos problemas. Que de antemano lo que se les recomienda más pues son las medidas preventivas, no reunirse que es lo básico no salir, no salir en la medida de lo posible, no juntarse varias personas, no hacer fiestas, ya habrá tiempo de hacerlo, usar el cubrebocas y quién da costo de ser afectados por lo que nos menciona el doctor, darle seguimiento a todos estos puntos que él nos menciona, como viene siendo estar alerta del oxímetro, de la temperatura. Bueno, otro punto. Bueno, les recuerdo antes de pasar este punto y esta pregunta que le voy a hacer al doctor. Todo lo que nosotros estamos aquí mencionando son... Eh, comentarios y propuestas y que nos está haciendo el doctor en base a su experiencia médica. Pero como él nos menciona, esto depende del cuadro de cada quien. No quiere decir que los comentarios que él esté haciendo vayan a ser aplicados directamente a su familiar, porque eso se los debe decir el médico tratante que esté viendo a su paciente. Aquí lo que le estamos dando es una, una información veraz y oportuna que no pueden encontrar a lo mejor en otro lado que no sea de un médico certificado. Yo voy a esta pregunta. ¿En qué caso se podría no considerar si tiene un, un familiar enfermo de dejarlo en casa o de trasladarlo a un hospital? Que a veces uno se encuentra en esta asesorativa. Y se lo repito, no quiere decir que lo que menciona el doctor, ah, lo voy a hacer al pie de la letra. No. Son comentarios que él nos está haciendo, que nos está en base a su experiencia de su profesionalismo, pero depende del cuadro que presente su familiar y de la opinión médica de su médico tratante, que él es el que tiene la historia clínica de su familiar, y en base a eso le va a dar la mejor recomendación. ¿Nos puedes comentar, Adán, por favor?
1: Sí, mira, yo manejo como focos rojos que en la cual un paciente... Pues que inicie en casa, debería ir al hospital. Eh, el primero de todos es la disnea, que es esta dificultad al respirar. Si la persona se ahoga, independientemente si tiene o no el oxígeno, pero ya que le falta el aire, la ocasión de respirar, respire más rápido o que ya le duela el pecho, es inmediatamente llevarlo a un hospital, porque ahí le pueden dar pues la atención médica y la atención de urgencia que necesite en su momento. El otro es la oxigenación. Ya de plano nos puede decir que una persona respirando el aire con una oxigenación abajo de 88 necesita oxígeno. O lo tratan en casa con su oxigenoterapia, con oxígeno medicinal o concentrador de oxígeno, está bien y se tiene que observar cómo evoluciona. Si de plano con todo y el concentrador y el tanque de oxígeno no sube esa saturación a más de 92 es, eh, es una recomendación que lo lleven a un hospital ¿Ok? También la confusión, la diarrea severa este o inclusive la pérdida visual es llevarlo al hospital ¿Ok? ¿Por qué la pérdida visual? Porque hay casos en los que vemos que el COVID también ataca los nervios que, que invade el cerebro y hay daño directo al nervio óptico si de por sí ya vimos que uno de los síntomas es pérdida de olfato y gusto, que son eh, terminaciones nerviosas por las cuales nuestros sentidos se percatan en el exterior, pues más que nada que el ojo, que es un sentido muy importante para cada uno de nosotros, inclusive más que el mismo olfato, porque un pues una persona puede trabajar pues, sin olfato, pero sin vista, entonces eso es ir al hospital. este Sigan las recomendaciones, no... No se vayan con lo que diga el vecino, cada quien tiene un cuadro de COVID distinto a otro. He visto pacientes que tienen más de 80 años y la libran, pero hay pacientes de 21 años que no la libran. ¿Por qué? Pues porque cada cuerpo es distinto, por, cada, por lo tanto, cada tratamiento también lo va a hacer.
0: Exactamente, mira, aquí otra vez nos pregunta Irma, ¿es aconsejable usar doble cubrebocas? ¿Sirven los que están hechos de tela? Gracias.
1: Muy bien, a ver, eh, esto sí lo dice la ciencia, no lo digo yo, ni, por, ni, ni porque quiero que gasten su dinero. No, 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 no. A mí, de hecho, como algunos me dicen, es que a ti te pagan las farmacéuticas y las farmacias. No, la verdad es que no. La verdad es que si les hago publicidad, pues es gratis, pero pues es porque la ciencia lo dice y, y yo doy la mejor recomendación para la salud. No, no por hacerle la barba a alguna farmacéutica, ¿no? Que aparte me da risa, no conozco a nadie. Eh, lo importante es utilizar. Este, cubrebocas o mascarillas KN95 o nada más las N95. ¿Por qué? Porque son las que mejor evidencia dan de que filtran el aire al momento de respirar. Las de tela, pues no te ayudan tanto, pero sí te ayuda a mitigar un poquito la transmisión. Que utilizar doble cubreboca de tela, no. Es como, o sea, ¿por qué? Porque de todos modos entre cada tela puede haber un orificio mayor y por ahí co colarse, o sea, entre cada tela y tela hay un espacio mayor que la tela cubriéndote el contacto con la boca y nariz y por ahí puede entrar el virus. Y es como les decía, ¿a poco una persona va a utilizar doble condón? Pues no es igual. No utilicen doble cubreboca porque entonces pierde la eficacia de ese cubreboca aunque sea de tela. Este ni porque utilicen uno quirúrgico abajo y uno de tela arriba porque se ve más bonito. No utilicen solamente un solo tipo de cubreboca, pero el mejor de todos es el N95. Y quiero ya, eh, aquí este, dar una última recomendación sobre el cubreboca. No utilicen los cubrebocas con válvula. Son muy buenos para filtrar, pero son muy malos para filtrar el aire de lo que uno exhala. Es decir, sí te protege lo que metes, pero lo que sale, sale literal directo de tu nariz y boca hacia los demás. Entonces, los que utilizan válvulas en su cubreboca, te proteges mucho a ti, pero les proteges a los demás. Entonces hay que tener cuidado con esos cubrebocas con válvula. Porque, pues, de todos modos, pues, ¿para qué? Si tú estás contagiado y utilizas la válvula, no estás protegiendo al otro.
0: Ah, ok, perfecto. Aquí nos preguntan de las caretas y si los lentes son de utilidad. Sí, porque hemos comentado y bueno, hemos informado y aquí nos va a confirmar el doctor Navarro, eh, lo, por los ojos es por otro medio por donde también entra el virus a nuestro cuerpo. Entonces sí es importante portarlo, sobre todo cuando andamos en la calle o en transporte público donde tenemos un riesgo mayor de contagio. La otra pregunta es, ¿qué alimentos nos ayudan a aumentar las defensas? Me recomendaron el té de manzanilla para aumentar las defensas. ¿Qué tan cierto es? Mil gracias.
1: Bueno, eso de aumentar las defensas como que, bueno, este me, me da a mí como... Eh, cosquilleo porque o sea no es como que exista un medicamento en donde aumentes tus células este tus células de defensa y ataquen a cualquier virus no Simplemente tener una buena alimentación, tienes un sistema inmune adecuado. Este, ¿qué alimentos pueden proporcionarte estos nutrientes para tu sistema inmune? Que es distinto. Eh, es o, eh, la vitamina D, la C, so, alimentos como, o sea, como todas las proteínas, o sea, el huevo, el pescado, eh, vegetales de hoja verde, ensaladas crudas, vegetales cocidos, toda una dieta balanceada. La mejor recomendación que les doy es no utilicen una dieta alta en azúcar o una dieta alta en lípidos, en grasas, porque eso sí, ya está corroborado que eh, el virus utiliza ciertos nutrientes para poderse replicar más rápido. Por ejemplo, la glucosa alta facilita la entrada, pero también facilita la inflamación y el colesterol que está hecho precisamente en la membrana de cada uno de esos virus utiliza ese colesterol de más para poderse pues este replicar de manera más rápido entonces una dieta balanceada, baja en grasas bajo en carbohidratos, aparte que te ayuda a tu tensión arterial a tu control de glucosa al control de tu circun circunferencia abdominal también apoyas a que los mismos nutrientes sean tus medicamentos así me decía un maestro mío en, en, en la facultad que no hay mejor medicina que un buen alimento
0: perfecto es muy importante, todo viene siendo parte de lo mismo, como mencionamos bueno, lo que viene sido psicológico emocional, físico y por lo que nos menciona la limitación es básica nos dice María Rodríguez Gaudry, gracias por tan valiosa información, pues ya estamos a unos minutos de terminar, se nos fue el tiempo muy rápido, esperamos que las dudas hayan quedado aclaradas y bueno, en el doctor Adam Navarro, pues pueden encontrar una buena respuesta a todas sus dudas y en dado caso de que requieran una atención médica, recuérdanos y compártanos de nuevo tus contactos que nos dices que estás atendiendo ahorita únicamente lo que viene siendo por medios eh, digitales, pero recuérdanos donde te pueden localizar, por favor. Y gracias ah. por todo este apoyo que nos estás dando porque realmente es muy importante que hoy en día nosotros tengamos una, una guía, el este conocimiento, pues para poder nosotros un poquito desestresarnos de lo que estamos viviendo y saber cómo manejar esta situación, pues te lo agradezco enormemente por este aporte este que estás haciendo. Compártenos otra vez tu información, por favor.
1: Claro que sí, en la página de Facebook se llama Canal Guía MD o por mi canal de YouTube, eh, Guía MD, ahí tengo muchos videos que de hecho estamos hablando eh, temas de salud, la cuestión de la pandemia inclusive algunos medicamentos o nutrientes que pueden ayudar precisamente a la salud de cada individuo y pues simplemente como último mensaje es pues tener empática precisamente por todos los que están en esta primera línea combatiendo el virus sobre todo médicos, enfermeros enfermeras, camilleros que se la están pues dando, o sea, que está dando más del 110% por cada paciente que está llegando, que ahorita la saturación pues no es que esté bajando, sino se está manteniendo pero es todavía muy alta. Entonces es cuídate, resguárdate, si estás enfermo, aíslate, primero pues este toma una asesoría médica ¿para qué? Para que no llegues a los hospitales con ciertas complicaciones y esto más que nada para apoyar a todos nuestros compañeros profesionales de la salud que pues están en esta línea de combate y que tienen ahorita rutinas de trabajo pero muy arduas, la cual yo reconozco la labor de mis colegas y pues que simplemente la solución de la pandemia sí está en cada uno de nosotros.
0: Así es, ellos están dando mucho por lo que viene siendo la población, inclusive pues la vida en muchos casos, se los agradecemos en nombre de pues todos los mexicanos de... Estamos ahí al pendiente de todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Y también es importante que ustedes tengan una atención oportuna. No lo dejen a los médicos, no los síntomas, háganse la prueba. Si sale negativo, pues ya continúan con su vida. Pero si sale positivo, oportunamente ustedes podrán empezar con un tratamiento. Desgraciadamente a veces se deja ese tratamiento hasta las últimas instancias y llegan en un estado ya grave a un hospital donde desafortunadamente a veces los médicos por más que quieran hacer ya no lo pueden lograr les puedo les recuerdo nuestros redes sociales son Radio Involúcrate, nos pueden encontrar en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y ya nuestros podcasts, que son los audios de los programas, los encuentran en Spotify, en iTunes, en Alpor FM, en Castbox, y en Breaker, para que no haya pretexto de que no nos localizaron y no encontraron nuestros programas. Y bueno, esperemos que hayamos aclarado sus dudas. Nuevamente, eh, doctor Ada Navarro, te doy las gracias por haber participado, por haber aportado con esta información muy importante e interesante para todos los que estamos viviendo esta situación. A todos los que nos escucharon, gracias por estar con nosotros y tengamos paciencia, tratemos esto con la mejor cara, tengamos fe en que las cosas van a salir adelante, enfrentémoslo también y tomemos la mejor decisión en base a una información oportuna y confiable sobre todo como lo que viene siendo los médicos que tienen cédula, y que nos están apoyando hoy en día con esta pandemia. Muchas gracias, Adán. Las últimas palabras antes de que ya nos retiremos, por favor.
1: Claro que sí. Eh, pues yo nada más eh, les diría que eh, esta situación pues sí nos pone o nos orilla a, a, a límite. Pero si ponemos el granito de arena de cada uno de nosotros con cuidarnos, alimentarnos bien. Y sobre todo el estar consciente eh, de nuestras acciones. Eh, nos puede ayudar a cortar o a minorar pues esta situación que nos lleva pues sí de esta manera lo quiero decir al límite eh, muchas personas tienen a de depresión pero pues este yo que sugiero eh, haz lo que te toca y verán cómo la solución llega lo más pronto posible
0: por último, gracias a Adam por tus comentarios y ya estamos por terminar. Les recuerdo que el próximo jueves vamos a tener un programa donde vamos a hablar acerca de las funciones de la PAOT y nos va a acompañar la subprocuradora precisamente de la PAOT, la bióloga Eda Fernández Luiselli donde nos va a aclarar también todas las dudas de la, PAOL, la Procuraduría que está llevando a cabo y los apoyos que dan a la ciudadanía. Los esperamos el próximo jueves, igual a las 7 de la noche. Pues muchas gracias, Adán. Este es tu, tu programa. Las veces que quieras participar y creas que es necesario compartir algo, pues eres bienvenido. Muchas gracias a la audiencia gracias, y a ti, Adán. Gracias. Gracias. Buenas noches.
2: Shut